0: Hello， 大家好，我们是 Amber Fantasy， 我是阿帆，我是小陈老师，嗯，那呃，今天
1: 我们先来跟大家介绍一下我们这期的这个封
0: 面，为什么我们要用一个土土的洗衣粉当封面呢？当然不是因为我们做大了接了推广，<笑><笑>那希望这个什么上海美蛙泡泡镜这个洗衣粉看到了给我们打点钱吧。<笑>我们拿这个做封面呢，是因为一件很无语的事情发生了。嗯对，呃，大家也看
1: 到这个封面是一个洗衣粉，呃，我是真的用到了这个洗衣粉。然后原因是因为我上个星期手指受伤了，然后流了很多很多的血，然后这个血呢就流到了我的衣服上，我的这个鞋子、袜子上，而且是白衣服，对，白色的衣服。后来呢，我就用这个洗衣粉去泡了这些衣服，没想这些血迹全部都被泡掉了。怎么这样说下来，这个开头听的真的好像广告一样。对，<笑>但是大家不要误认为我们这期是有广告啊，一定要坚持听下去。这期真的是，呃，内容非常的精彩。那我们再说回我们这期的这个封面上，封面上这个东西呢，这个洗衣粉呢，就是犯罪嫌疑人留给我的，呃，其中的一项这个物品。那后来呢？我就用这个物品呢去泡了我的这个衣服，它真的把血迹泡掉了。那再说回到我为什么会流血这个事情。等等
0: ，你先跟大家解释一下为什么叫犯罪嫌疑人，不要大家觉得我们变成那种灵异播客了。犯<笑>罪嫌疑人是这样的，因为我
1: 在之前，大家也应该知道，我是处在一段呃，在我看来所谓的非常正式的恋爱关系中的，就是其实我跟。呃，我交往的每一任对象，我都是会跟他们就是明确确立关系之后，我们才会继续展开这样的一个情况，不然我会觉得就是好像有点不太不清不楚的那种。所以呢，我在经历了长达呃一年左右时间的这样的一个恋爱之后呢，我在上周发现，其实我是这一整年中都是被当了第三者的，也就是呃，实际上这个犯罪嫌疑人呢，他在和我谈之前。就已经是有女朋友的情况了
0: ，就是他同时谈了两个女朋友，但是他两边都隐瞒了。嗯，而且我是后加入的那一位，可以这么说。对，所以阿帆就是被误认为是第三者了。嗯嗯，对
1: ，呃，所以后来在上周的时候呢，我们就这个事情发生了一些，呃，可以算作是争执吧。然后在这次争执中呢，我就受伤了。呃，出现了一些流血事件，呃，所以我们这期封面就是根据这个事情选了这样的一个有点好笑，然后又有一点讽刺意味的图来做我们这期的封面
0: 。对，然后刚刚我在阿帆家，他给我看了他白色的衣服一点血迹没有，我是真的打开了淘宝搜，因<笑>为<笑>我真的觉得很厉害。然后呢，他跟我说这是犯罪嫌疑人刘某留在他们家的、嗯、一袋洗衣粉，哎。只要多少钱？只要十一块八毛八、哦。那我们就来讲讲这个事情
1: 的经过吧。对对对、嗯，就刚刚开头也简单跟大家描述了这个事情的一个，可以算作是结果。然后我们再倒回去讲一讲吧。嗯嗯
0: ，不知道为什么，明明在讲劈腿，但是我们的语气好轻快啊。<笑>就嗯，我来。简单介绍一下，就是阿帆跟这位呃刘某谈了有一年了、嗯，对吧
1: ？对，我们去年就是这个时候，嗯、就是夏天的这个时候认识的、嗯。然后呢，呃，也可以告诉大家，我跟他是通过社交软件认识的，对。所以这是我们俩认识的一个前提背景。嗯、当时我跟他在认识之后呢，就是在社交软件上 match 了之后呢，我们就在线下见了面。就说实话，那段时间我确实是有一点点。呃，心急想要进入到一段恋爱关系中的，嗯，对，所以，呃，我在跟他见面了之后，我们也简单相处了一段时间。后来呢，后续我觉得大家相处都很愉快，并且我们俩，嗯、呃，可以算作是有一些共同话题可以去聊，嗯、以及平时的一些日常生活，大家的兴趣爱好都还是比较相投的。我觉得他这个人给我的感觉也是很不错的，所以我们在相处了一小段时间之后。就是可以算作是确定恋爱关系了，并且他也是明确跟我确定恋爱关系了的，不是说我单方面的这样去认为的。所以，呃，接下来的一年中的时间，如果大家有关注，呃，我们这个 B 站或者说有了解过我分享的一些这个生活日常的朋友，应该知道我和这位刘某是相处的非常愉快的，真的非常愉快，并且。我是非常非常的爱他的，我真的可以用“爱”这个词来说，我真的很喜欢他，很爱他。就没我接不了话了，<笑><笑>呃，那个呃，举错了。嗯，以及他在我们播客的这个线下活动的这个举办中，他也出现过很多次。但是其实，就是在我跟他相处的这一一年左右的时间中，嗯、呃，我们俩总体可以说是非常愉快的。就是他也是这么认为，我也是这么认为。但是呢，呃，其实，在一年中，我们也有一些或多或少的一些小的矛盾，比如说，我自认为我不算是一个很粘人的人，就是大家对我，就可能朋友对我的印象还算是那种，就是我有自己的事情可以做，然后。呃，我不会说，就是我谈了恋爱就非得黏着你、缠着你的那种。但是呢，我跟刘某的话，我们俩相处的一个频率，或者说我们俩相处的一个时间，可以算作是比较短的，就不会说啊要经常见面啊那种，或者说要经常黏在一起啊怎么样的。我们俩就是有各自的工作，有各自的生活，我们也没有住在一起，所以在期间呢也产生了一些问题，比如说偶尔我去他家的时候，会发现有一些不太对劲的地方。
0: 对,对，其实之前也有跟我们分享过，
1: 对，但是这些不太对劲的地方呢，刘某他每一次都会通过一些他所谓的这个解释的内容给唐塞过去，并且我没有一些实质性的证据来推翻他的这些解释，嗯、来推翻他的这些说辞，所以我这我也就只能接受他的这些解释，嗯，并且我从心理上就是我从打心眼里我是会选择去相信他的，因为我觉得。嗯、呃，既然大家也相处了这么长时一段时间了，我也能感受到他对我这边付出的一些所谓的这些点、嗯嗯，所以我觉得我还是会去选择相信他。嗯，但结果就是在我选择相信他，并且呃，经经过了这么长一段时间之后，这个事情该发生的事情呢，还是在上周的星期五发
0: 生了。然后当时我正在上班，嗯，呃，阿帆突然说。姐妹有大八卦，我说怎么了？谁有八卦？没有想到是他自己的大八卦。对，<笑>就是他给我发了一个呃聊天截聊天记录的截,图截图，就是他就是那位刘某的微信给他发了呃什么来着？嗯，他发的内容是这样的，到现在我还非常
1: 清晰的记记得那几句话。他说，所以。你们也是在谈恋爱吗？你知道和别人的男朋友谈恋爱是一件违背道德的事情吗？你这样做自己的良心说得过去吗？他的电脑微信难道没有退，我今天看到了，我现在退了，就是这样的几句话的内容。
0: 对，然后当时他发给我的时候，我们两个还哈哈笑了说，说哎，他是不是没有睡醒发错了？对，因为我
1: 们没有反应过来。对，因为当时刘某呢是在我家的，就是当时我们是在午睡，就是、吃了饭就睡着了的那种状态，所以我看了一下那个发的时间，那个时间按理说原本就大家都在睡觉了，我我以为的是他就是半睡半醒、迷迷糊糊的过程中，他误把这个消息发给我了。原本他可能是以为，呃，原本我以为他可能是要发给别人的。所以，我当时一开始在得知这个消息之后，并没有特别震惊，因为其实我已经有过一定的心理准备。嗯、我知道前期发现的一些不太好解释的东西，嗯、能说明间接说明他可能在外面真的还有另外一个对象，也不好说。直到你有一个朋友
0: 点醒了你，那就
1: 是。呃，我的另外一位好友，就是我把这个事情也告诉我另外一个朋友。我朋友说：“你是不是傻呀、啊？这个这几段话一看就是那个女生发给你的呀
0: 。你这个朋友一下把我们俩都骂了
1: 。”就是我和小常老师都没有意识到这个问题，<笑>我们还以为是刘某他自己就是翻车了，就是自己主动翻车的那种。没想到这个这些这几句话的消息都是那个女生通过刘某的电脑微信发给我的，因为那个女生她是有刘某家的钥匙的，所以她那天就去了她家。碰巧发现呢，他电脑没关，电脑微信也没有退。所以
0: 呢，他就看到了我和刘某的一些日常的聊天的内容。对，这边我想插一句，就是，嗯，虽然我跟这位刘某接触的不是很多，接触过几次吧，但是之前阿凡跟我讲的一件事情，就是我们很公认他是一个非常谨慎的人，嗯，对吧？就是他特别在保护自己的一些信息上面是非常非常谨慎的。嗯、我们当时还很好奇，他怎么一下翻车，就这么翻了个大车。而且做的这种事
1: 情，就是一开始我们看来有一
0: 点。就是太蠢了，就不至于
1: 犯这种低级错误对对。对，那其实呢，这几句话都是那个女生发给我的，然后也也能体侧面体现，就是她确确实实电脑微信没有退，嗯、这个也是她没有小心啊，没有没有再谨慎一点呀、啊，对不对？总有
0: 翻车的时
1: 候嘛。<笑>是的，嗯，那在这边再给大家补充一个小小的插曲，就是一个很好笑的点。那当这些信息发到我的手机上之后，后来我们也午睡醒了之后呢，刘某的第一反应是。嗯<笑>他给我疯狂发了超多的表情包，企图通过用表情包刷屏的方式盖掉以上的那些信息，让我好像就是没有看到。然后我就在想，你以为这是在群里吗？你以为这是在群聊？然后你通过发表情包刷屏的形式盖掉上面
0: 的信息吗？对，所以我就是不禁感叹一下，这个刘某呢啊，报一点点隐私吧哦，因为律师。然后平时又这么的小心翼翼，我们就觉得哇，人在再聪明的人在慌乱的时候也会变得非常的蠢呢、啊。嗯，就那个场景，我
1: 现在还都记得，真的很
0: 蠢。并且他
1: 在给我发完那些表情包之后，他还说了一。就是他还说了一句话，他说啊，这个信息是不小心，就是那种合并转发，然后一下全发过来还不来，就是他也想解释为那个是、嗯嗯、就别人发给他，或者说怎么、呃、怎么怎么样的。嗯嗯然后他说啊，如果是你看到这个信息会怎么理解呢？他甚至还这样反问了我这样的一个问题。<笑>如果他不发这一句，<笑>可能也就对。所以啊，现在事后想想，确实还挺好笑的，就真的很蠢。嗯，所以后来。就是在发生这个事情之后，后来我也理解了那些消息是那个女生发给我的之后，啊、呃，我就知道原来我在这一年中都是一个第三者的形象、第三者的身份出现在这段关系中的。但是我自始至终一年的时间，我都没有一个明确的证据，或者说可以算作是我没有太怎么察觉吧。嗯嗯嗯。嗯
2: 所以他就
1: 是。呃，因为那个女生给我发了消息，这个事情就是两方的关系就完全败露了嘛，所以她也没有办法，就不得不承认了。所以呢，我们当下的一个解决措施，或者说她当下提出来的一个解决方式是，她跟两方就是跟双方都已经都都会选择分手，因为她不可能说立即就说哦，我选择跟你在一起，还是选择跟他在一起。所以呢，我们当下是就是分手了的一个状态。但是就那个时候的我而言。其实我还是很喜欢他的，就是很也有也能就是联想到，可能很多女生在面对这种感情问题的时候，比如说男朋友出轨啊或者怎么样的，她们可能还会有一些心软的余地，就是没有办法一下子把这个干关系断得一干二净。我当时也是这个情况，就是我没有跟他呃断得一干二净，我们还是。嗯、呃，相当于正常联络吧，可能不会像情侣之间那么频繁了。但是我是希望这个事情可以得到一个合理的解决，甚至我会幻想我们之后还能以情侣的方式正常相处的。所以在没有断干净的这段期间，我们是正常保持联系的，直到呃前两天。也就是我手受伤的这个事情发生的时候、嗯，非常无语的一个晚上。对，嗯，呃，那天晚上原本是我和小常老师还有我们其他朋友约了一起出去玩，
0: 并且呢，阿帆第二天是有计划要去天津,的天津和北京的。对，其实那天晚上，呃，我还有其他几个朋友，本来我们是有安排的，但是想到阿帆就是明、嗯、第二天要出去玩，就是万一可能有一段时间才能见到我们，其实还都是蛮晚赶过来，就是大家要见一面。嗯嗯对。让我没有想到的是，那一天我连阿帆一面都没有见到。对
1: ，真的。对，就是我也知道，大家原本计划是星期六晚上在一起玩，只是因为我星期六要去天津了，所以大家就想着，呃，我们星期五晚上在一起出来聊个天、喝个酒什么的、嗯。所以那天呢，我也想着我第二天要走了，我得去做个核酸吧，并且我也要跟朋友再见个面，嗯、所以呢，我们就约在了我们经常玩的那个那一带那个附近。对，然后我就在那边做了核酸。呃，很不巧的是，这位犯罪嫌疑人刘某呢，他的家就住在我们经常活动的这个范围区域内，所以我就路过了他家。我在做完核酸之后，我就路过他家了。结果路过他家的时候呢，我发现他家的窗户是打开着的，里面的灯也是亮着的。按理说这个应该没有什么问题，因为人家有可能下班回家了嘛。但是问题就出在刘某在前一个钟头跟我讲的是，他要回老家了，他现在已经在机场了。马上准备登机了，并且跟我详细描述了他的航班信息、延误情况，甚至精确到延误了几分钟。虽然我也知道这些信息在网上你都是可以查到的，只是当时当下刘某跟我描述了这样的一个情况之后，我就认为那他肯定是回老家了呀，因为之前他有跟我讲过他要回去的这个计划和安排，所以我就，嗯、呃，内心我觉得。我对这个事情是相信的，我觉得他肯定是回家了的，没有必要再说这样的一个谎再来骗我，也没有任何的意义。就你回不回家对我而言没有任何意义。但是我路过他家门口的时候，我就发现他家窗户是开着的，灯还是亮着的、嗯，所以当时我就心里一紧，我就在想，嗯，是不是那个女生在他家呢？嗯，就我觉得正常人可能，如果你经历了这个事情，你应该都会有这样的一个想法的吧。所以我当下也求助了我的朋友们。然后朋友们呢，就也帮了我，我们就在他家门口，就是我们最终敲了他家门，然后他最终呢，嗯，最终门也开了。原本我们做了很多的预想，我们在想可能是那个女生在家，如果真的是那个女生在家，我们也会把。就是事情的实际情况跟他描述清楚、嗯，因为本身我心里的预想也就是那个女生来开门，我告诉他实际情况，我想告诉他我不是故意介入当中成为那个第三者的。其实大家都是被骗了，对，大家都是被骗了。我觉得他也有知情权，或者说我不知道刘某是怎么跟他描述的、嗯。那如果说刘某跟他描述的是属实，那 OK； 如果是不属实，我觉得他也他是有他是有权利知道这个事情的嘛。嗯嗯,嗯，就大家都是被蒙在鼓里面的。所以，嗯、呃，我是抱着这样的一个心情，我去敲了他家的门，结果没想到开门的并不是那位女生，而是刘某本人。按理说，刘某现在应该已经起飞了，应该在，嗯、呃，回去的飞机上了。结果就是他自己本人开了门，嗯、所以当时我跟我朋友都就两个人都愣住了，都惊了，我们没有想到他会来开门
0: 。对，而且阿帆跟我讲的是，就是这个刘某呢。就把任何甚至延误了几分钟这种信息、嗯、都很准确的爆出来了。嗯，就是我就觉得，他为了撒这么一个很没有必要的谎，嗯、去搜了这么多信息，都不愿意简单的说一下实情。我在家。嗯，其实对他后来也有跟我解释为什么要撒这个
1: 谎。他的说法是，之前他就跟我讲了，他要回家回老家。于是呢，我在星期五的时候，我又问了他一下，他就顺着这个就说，嗯，那我今天是回家的，以及他有一点不想在周末见到我。但是从我这个本身来说，我周末也没有想见他，而且我也提前告诉了他我的一个计划和行程，我也跟他说了我星期六就要去天津了，甚至我高铁票、酒店什么的我全部都订好了。嗯、所以我觉得他。说这个谎的
0: 意义，真的，我只能说,、就是说，嗯，他说的谎太多了，所以他必须要用一个谎去圆另一个谎罢了。嗯、或者就是，我们大家也觉得
1: 他可能真的就是一个说谎诚信的人，对，就是习惯性说谎，嗯、他可能没有什么实质性的目的，嗯、但是他就是不想把实际情况告诉你。嗯、对很多事情都感觉是这样、哦。是的，所以当时他开了门之后，嗯，怎么说，就真的很惊讶吧。我当时也在那一刻，我就对他彻底死心了。因为之前也跟大家说，就是我对他甚至还抱有一点幻想，想着我们之后是不是觉得还有可能复合啊什么的。因为我真的还是很喜欢他的，所以当我看到开门的是他的时候，我当时真的就想，嗯，就是这个关系真的没有必要再继续了。所以我就想把我留在他家的一些东西给拿回来，因为我还有一些东西是在他家的。所以他当时开了门之后，我就跟他讲，我说，呃，我想把我的东
0: 西都拿回来。然后我们当时几个朋友的情况是这样的，就是我们有朋友先去了嘛，因为离我们约定的酒吧很近。嗯嗯、呃，当时先去的朋友就说他们俩就是已经在里面解决事情了。嗯，然后我们其实那么多人进去不太好
1: 。对，所以朋友当时就没有在我旁边，就只是我一个人在那边跟他对峙、就是。对，
0: 就是我们有一部分朋友就在他们楼下，就以防万一有什么事情。然后我们另外一部分人就在我们约定的酒吧，因为也非常的近。嗯，然后因为我们都在一个群里嘛，结果。我们正在呃聊天的时候，阿帆突然给我们发了“我去医院了”嗯。嗯啊，我们真的所有人都被吓到了。对，因为刚刚
1: 讲到了、嗯，呃，我看到是他开门之后，就是我真的不想在这个关系再有什么后续的发展，所以我就跟他说，我想把我的东西拿回来、嗯。在说完这一句话之后呢，他嗯、呃，他不想开门让我进去拿东西，他说。呃，他直接丢给我一个纸袋，里面有我一些零散的什么洗漱用品之类的东西，但是我的东西并没有拿全，所以当时我说，哦、呃，我想要进去把我东西拿拿出来。他说，呃，这是我家，我不想让你进，你就不能进。虽然说他这话讲的是挺在理的吧，所谓的挺在理的，但是当时我内心还有一个想法，是我认为可能那个女生也有可能就在他家呀，就是。我想大家三个人，如果真的是那个女生在她家的话，我希望三个人可以把这个事情说清楚吧，嗯、对吧？就是不要在已经闹到这个情况下、嗯，就是事情大家都已经清楚的情况下，已经翻车的情况下，你没有必要再去遮盖、再去掩饰什么了。所以当时我们就发生了一点争执，也确确实实是我的手扒在了他的门上，嗯，但是当时他做了一个关门的动作，他就是直接把门关上了。嗯，所以我的手呢就被门夹住
0: 了
1: 。嗯嗯，后来他给我的说法是，他说楼道里太暗了，我没有看到你的手扒在那边，我没有看到你的手夹在门里面，所以他就关门了。嗯、他说正常人就是你去扒我的门，我想关门是一个合理的动作，但是我觉得我的手夹在那边，他是不会没有感觉到的，因为我除了手指被砸到之外，我的手腕那一块儿，就是也是被砸到的。就比如说你门上卡了一个东西，你肯定是会有感觉的。嗯而且，呃，说实话，女生和男生的力气的悬殊相差是很大的。嗯、我在那样的一个情况下，我跟他去拉门，我肯定是没有办法拉过他的。所以他在关门的过程中，我的手指就被夹伤了。嗯、呃，当时是出了很多血。就是回到我们刚才开始介绍那个封面的那个内容，我当时穿的一件白色的衣服，然后那个衣服上呢，就是呃沾了我手指滴下来的。血迹，还有我穿的也是白袜子，袜子上也是血，以及他家门口的那个地上，就是可以说真的，一片都是血，确实挺恐怖的。当下那个状态，嗯，后来就是我们又在楼道里面，可以说是争执了一会儿吧。我的手就是已经有点麻了，就是没有太大知觉了，嗯、所以我觉得也确实是，就是还是有点害怕的，所以他就也拉着我去了附近的医院就诊了。我们当下就是按正常的流程操作，就是把手给包扎起来了。然后我当时也在群里面跟小常老师跟其他朋友也说了这样的一个情况，我说我去医院了，我的手受伤了。
3: 嗯，对。I gave a slap. You smashed a plate over my. 以
1: 上就是，呃，我们从介绍封面，然后讲了我在这一年中被迫成为了第三者，以及嗯、呃、这个事情的后
0: 续的一些经过，对。对所以我们就想就我们最近的这个生活来聊一聊。嗯、其实我们之前在做第二期的时候、嗯，那个 Beachy Talk 有聊过一期被劈腿。嗯。但我们当时呢，其实都是聊一些比较过去的事情，呃、嗯，算一种比较轻松调侃的心态去聊。嗯。但这件事情呢，是正在发生。
1: 对对。而且也是当下发生在我们自己
0: 身上的一个事情。是的，其实我们都，包括我们朋友，也都有一点点被吓到了。就整个事情的走向啊。对、嗯。所以我们就想。呃，就此来聊一聊，就是我们想到的一些点。嗯，对
1: 。嗯、呃，还有一点要声明的，就是，呃，我觉得不管是谁听到这期节目，我们可以保证的就是以上的这些事情经过。虽然我是以一个我是所谓受害者的这个身份在描述，嗯嗯但是我并没有添油加醋，或者说我并没有完完完全全站在我这个受害者的角度在阐述这个事情。本人作证。对，就是所有的事情都是。呃，事实发生过的，我也没有就是描述的我有多么的惨，还是怎么样子嗯嗯嗯，就是也确实按照事情正常的经过和发展在跟大家描述，所以，呃，不希望可能有些朋友听到了会觉得有那种，呃，受害者有罪论啊，或者是什么其他的一些角度在揣测我们这件事情的真实性、嗯、啊，不会不会，谁揣测我们就出去别听。<笑><笑>好，那是刚刚补充了一嘴，那下面就是我们也想。针对这个事情跟大家聊一聊，嗯，如何保护自己或者说如何应对的一些措施吧。
0: 对，因为我们今天在出去的路上，呃，为什么出去？因为要帮阿阿帆换药。嗯，我现在是一个<笑>呃，有一点生活不太能自理的人。<笑>对，然后手上缠着纱布。对的，对的。我们今天走了一路，其实聊了还蛮多的、嗯，就正好有提到就是关于自己保护自己信息安全的东西。嗯。就一个是我们有想到，比如说这位刘某，其实之前有扒出过阿帆的一些比较古早的社交信息，嗯，就包括我们其他一些朋友可能也受到过一些陌生人不太怀好意的一些追踪吧，嗯，所以我们就想跟大家聊一聊，就怎么来保护自己呢？嗯
1: 嗯，或者说就是，呃，像假设就是以我来说，我经历了这个事情之后，嗯嗯，呃，在对方看来我可能是一个第三者的形象，嗯，那他是否有可能会在社交网络上去？想办法找到我的一些相关信息去曝光我怎么样还是怎么样也好，就是会存在这样的风险，对所以我就觉呃，就是我们都觉得大家，嗯嗯不管你是这个事情受害者还是你是这个事情的，呃，旁观者也好，就是大家都要有这样的一个心眼吧，有个意识来有个意识来保护自己。
0: 对，所以我们就想展开来聊一聊吧。那么第一点。就是最简单的，那就是网络 ID。我
1: 之前也有听过，我其他一些朋友在聊，比如说他新认识了一个男生，嗯、或者说他新交了一个男朋友，可能这个女生她在啊、呃、一个晚上，甚至不用一个晚上的时间呢，她就在全互联网发到了这个。他新造这个男朋友的相关的这个网络的内容，或者说社交网络一个内容，翻到了他之前哦，比如说他跟他前女友的甜蜜和和这个甜蜜合照啊，<笑>或者说他的一些其他相关信息啊。所以说，就是大家都有当这个互联网侦探的一个潜质。对,对，当然
0: 我相信大部分人是没有什么恶意的，嗯、我们只是想更了解一下我们感兴趣的人，但是一定是有一部分人会抱有一些恶意，对，想要去扒出你的信息，对你做出一些不好的事情。嗯所以假设说呢，你是一个比较注重自己隐私、比较注重边界感的人，建议大家不要全网用一个 ID。对，这一
1: 点真的非常重要
0: 、啊。对，就其实我很能理解，比如说像一些平台，像微博，它其实确实是一个很公开的平台、嗯。就有些人好像觉得，哎呀，你有什么秘密不能让人看？但其实有时候倒不是有什么秘密不能让人看，这就是一个我自己的东西，这是一个就像我的一个小的领地一样、嗯。当我不想让你看的时候，我就是不想让别人知道。嗯，对吧？嗯，对
1: ，有你刚刚说的，我突然也想到了一个前不久发生的一个真实的事件吧，嗯嗯、就是我应该也跟你分享过，有一对日本的夫妇，嗯，他们在离婚之后呢，那个呃男的看到自己的前妻。他的又再婚之后的生活过得非常的幸福，嗯，然后呃，为什么他能看到？就是因为前期他把这些东西抛在了社交网络上、嗯，比如说类似于微博啊、推特啊那种就是公开场合嘛，嗯嗯大家看那个男的看到了，然后那个男的看到自己前妻过得很好，他心里就非常的愤恨，嗯、或者说他就很仇视，所以他就把他前妻给杀掉了。就是是有这样的事情在真实生活中发生的，所以也希望大家，我不是说剖生活日常不好啊，就是。我们也要在破生活日常的过程中保留一份、就是、顾虑到一些的，对，也要也要有一些小心和谨慎吧。对然后像我们刚刚说的，你全网不要用一个 ID， 比如说有的人他习惯性用一个 ID， 你微信的 ID 是这个，然后别人可能直接通过你微信 ID， 我就直接把你微博 ID 啊、什么豆瓣啊、嗯、小红书啊、巴拉巴拉之类的全部都扒出来了
0: 。当然，如果你不在意，你也可以不在意，但可能有一部分人，就像我就南京话来讲比较夹深、嗯，我就是不愿意让人看、嗯，因为对，嗯。像
1: 有些他可能真的，我要自己做一个自媒体账号，嗯嗯嗯哦，全网统一 ID， 方便大家找到
0: 我。对的,对的，对的。所以每个人的需求是不一样的。哎呦，你提到这个，我想到一个很好笑的，就是我之前看了一个那种。反诈骗的广告，嗯嗯，然后所以说他不是会有一种那种钓鱼网站嘛？他引诱你去注册，嗯嗯然后他就会知道你的这个密码，嗯嗯，因为大家习惯性的会用同一个密码，嗯。所以他知道你这个注册的密码以后，他他就可以用,用你的这个密码去试你的其他的密码，可能一些资金账户的一些东西，对对对哦，我有听过这个，这个还是挺危险的，对,的对,的对,对，对。所以就是嗯、呃、提醒一下大家这方面、嗯，如果你会比较在意的话，
1: 嗯、就是。ID 是一个方面，像刚刚小王老师说到，可能密码啊什么的、嗯，虽然可能统一密码你自己记起来会比较方便，嗯嗯、但是也不排除它会存在一定的
0: 风险吧、嗯。但是我必须得说，我到现在也没有换密码，因为真的好麻烦。是的，是的。我记不得。嗯、可以用一个备忘录记一下这种。对,对哎，我想到一个很好笑的事情，就是以前我上小学的时候，我记我我用一个那种小小本子还是小纸条。带密码锁的那种什么。嗯不是，就是一个毫无密码锁的一个正常的本子。<笑>我大概是把我的什么 QQ 的呃这个账号和密码写，那可能是初中嘛，我有一点忘了。哎，我以为很安全，结果被我的同同桌看到了，<笑>他就登了你的 QQ 吗？<笑>我忘了，反正我记得这件事情有个老师了。<笑><笑>走得好。<笑>总之呢，我觉得就是
1: 啊，没有什么都是完全安全的。嗯，对，就大家这一方面可以稍微留意一下。是的。然后还有一个说的，就是也跟这个网络 ID 可能也有一些关联。就那我们就免不了要聊一聊我们在日常生活中用到这些社交网络，像什么呃
0: 微信、微博啊、嗯、豆瓣、小红书啊、巴拉巴拉之类的。就是关于这一点呢，我必须想讲的就是，有一天，正当我很无聊的在看我的网易云的这个账号的时候，我被吓到了。嗯，就是我发现，因为。就可能有时候注册的时候，我懒得输一下什么账号名啊，或者呃再输一遍什么密码，我就会直接点关联，嗯哼，对吧？或者直接用就是其他账号登录。对的，就直接关联登嘛。然后我我的网易云是用呃我的微博直接关联登录的、嗯。我也是，对吧？嗯，所以。我有一天发现我的网易云主页就直接有我的微博链接的时候，我真的被吓到了。嗯、就相当于别人可以就是在看
1: 到你的网易云之后，同步知道你的微博信息。对的对，这点
0: 就让我觉得非常的不舒服。嗯，嗯可
1: 能在有些人看来无所谓啊，就是我微博多一个粉丝关注，那不是好事吗？嗯、但,是但是我不太喜欢。对，我觉得如果说你真的很介意这一点的话，就是大家可以留意一下，你在登录另外一个社交账号的时候，有可能。它其他社交平
0: 台是会互相同步的这样的一个状态，嗯、是的，嗯嗯，然后包括之前就是我们也有突然被。一些刚认识的朋友关注微博或者一些其他账号，然后我是觉得蛮惊讶对，对，然后我会有点不舒服。当然我会问他你是怎么知道我的 ID， 他就跟我讲哦，可能是因为我关注你其他的一些平台，我顺手就搜到，或者他就直接帮我关联了。嗯、对，当然我这边讲不是说怪一些这个朋友、嗯，只是说作为一个我们会比较在意这件事情的人，嗯、会有一点点不舒服啦。嗯嗯嗯,嗯,嗯对，对
1: ，刚,刚上面我们聊到是主要以网络这一块就是比如说，避免自己的一些你不想让别人知道的网络 ID 暴露在外面，是的或者说相关的关联的社交
0: 账号之类的。嗯，当然有，而且有时候呢，我觉得。有些平台它可能在慢慢的不断怎么说呢？呃，升级的过程当中，它多出了一些莫名其妙的功能，嗯、比如说突然帮你自动开定位，哦，是对吧？就是你有时候你是根本意识不到，因为你习惯性的在用，啊、呃，直到有一天你可能闲置无聊打开设置，就是啊，为什么我的定位被打开了？就是、还蛮多这种的、嗯，所以大家可以稍微去注意一下。嗯嗯
1: 、那虽然现在实名制上网或者说自带那个网络 IP 都会显示你的归属地在哪里、啊。嗯嗯嗯但是，
0: 嗯，不管怎么说，我们还是要在留意自己的个人信息安全这一块。对，然后下面有一点呢，就是确实会比较，嗯，需要特地去关注一下了，就是你的真实的个人的信息，嗯、可能你的号码、嗯，甚至你的住址，嗯
1: 对，对，因为刚刚以上我们说到的，可以算作是网络的网络世界里面的一些有关隐私的保护。就不管怎么样，还是隔了一层网络。对，嗯，然后下面我们也想重点聊一聊在。这个日常生活中或者真实的生活中，我们可以去关注到的一些点，对，对
0: 就是比如说快递盒，相信如果大家看一些新闻的话，其实已经发现这个东西确实会被一些坏人所利用，嗯，然后包括我记得我之前刷朋友圈，就是真真实的是我朋友圈的一个女生，我也忘了是谁了，就她有说她是一个独居的女生嘛，但是好像就是被人骚扰了，嗯，然后她想了很久，是为什么。就唯一有可能，就是因为他习惯性的会把快递盒扔在家门口的外面，嗯，对，然后快递盒上的信息暴露了，是,是的，是的，而且一般大家可能不注意，会习惯性的写真名、嗯，或者我的手机号就在上面了、嗯，所以这个就被坏人利用了，嗯，这个蛮吓人的。
1: 对，我突然想到一个点，就是我属于一个可以说神经比较大条的，就是这一方面我没有，嗯、我真的还没有怎么太在意我的快递盒上的信息，嗯、我,我都不会自己就去去消掉那些、嗯嗯嗯嗯，然后我留的。也是真名啊那种、嗯啊，然后我突然想到那个刘某，我之前在他家看过他所有的快递盒上用到的这个名称，就是他自己的名字都
0: 不是他的真名，并且他名称非常非常的多，没
1: 有一个是真
0: 名。嗯，就是我之前，嗯、呃，如果我寄快递的话，我也会用自己的真名，因为你想，你淘宝账号嘛，嗯、那我就写我的名字，我就没有意识到这件事情，嗯嗯、直到有一天，我为什么意识到很不舒服呢？是因为现在的快递，他很少送到你家里，他一般一个小区就送到驿站，嗯、然后驿站的人他是固定的，对吧嗯嗯？我就发现我每次去拿快递的时候，驿站的人好像越来越熟悉，我就像一个我的老朋友一样喊我的名字，嗯、直到有一天我就意识到这件事情很不对劲，你知道吧嗯嗯？就是因为我真的不认识他，但是。嗯，我不是说驿站的人怎么样，他就是能完全知道我真实的姓名和我的手机号和我的家庭,的家庭住址,住址，我这件事情还是蛮恐怖的。从此以后，我就把我的收货信息改成了查理，然后我们小区驿站人每次都会大声的说：“查理是你的吗？”好<笑>有<笑>那种什么。音音译的那个片的那个感觉，<笑>对，就其实我星月比较喜欢就是 Charlie Brown 啊、嗯，但是我就觉得啊，总比喊我真名好啊、嗯。嗯，确实，就是你这些个人信息暴露在公共场
1: 合，嗯、哦呃，是一件挺可怕的事情吧。不能说一定会有坏事发生，
0: 嗯、但是小心为妙，对，小心为妙。嗯，然后由此我又想到另外一个，就像这种快递和我们，如果尽量能避免，还是能避免掉。然后有一个不太好避免的，就是是发生在我身上的一件事情，这也是我刚刚想到，就是有一次我点外卖，嗯嗯嗯，然后我点外卖，我没有办法说我不写我真实的住址吧，嗯嗯嗯因为一般都是就没有办法送到门对的。而且其实我我是那种在安全方面我是非常小心翼翼、很敏感的人，因为我很不喜欢这一类事情发生在我自己的身上。结果有一次呢，我在点外卖的时候，那个快呃外卖员把外卖送给我，他看了我一眼，他就走了。嗯，接着他就给我发信息。嗯，移动吗？就是那种让我觉得很不舒服，就可能这是私人信息吗？嗯，他就是大概就是认识一下之类的，然后或者就是后来好像还通过我的手机号加了我的微信。你可以举报他呀。当时我有点忘了，反正可能也有点害怕了。其实，嗯、因为他知道我家里住哪儿，然后当然我的微信我是可以不通过的。但是这件事情让我觉得非常非常的不舒服、嗯。他甚至还加了好几次微信，嗯、就是我没有通过。因为微信他可以选择你的搜索方式，所以我就把这个手机号这条也关掉、嗯、对
1: 对对、嗯，是的,、嗯是的嗯，就是如果大家有这方面顾虑的话，我建议可以把这个关掉。嗯
0: ，这个确实还蛮让人很不舒服的、嗯
1: 。对，因为说实话、嗯，现在生活在这样的一个网络时代下，就是。是你没有办法说我的信息是完全安全的，因为我觉得，嗯，嗯说不好听，我们大家信息在网网上都是透明公开想要查谁的手机号码，或者说想要知道一些什么信息，肯定是有方法的,的。或者说你的手机号甚至已经被卖过好多次了那种，嗯,嗯就是作为那种信息已经被卖卖出去过好多次，你会受到很多垃圾短信的骚扰啊等等。但是我们觉得还是在尽可能我们自己能做到范围之内，或者说有可能发生危险的情况下，大家多留一点心眼。
0: 嗯,嗯，我突然想到一件更可怕的事情吗？也不能说说可怕吧，但是嗯，让人觉得有点恶心的事情、嗯嗯、就是突然想到的。而且是你完全意想不到的，比如说像快递或者外卖，我们是有可能会预想到的。嗯嗯。我有一次没有预想到的是，我去看牙。嗯嗯。我就是去正常的拔一个智齿，然后当时呢是一个男医生帮我拔了智齿。其实当时他帮我拔智齿的时候，我就隐约感觉到说不上来，但是就觉得我跟他相处不是很舒服，你知道吧？女生就有时候有一种直觉吧。
2: 嗯
0: ,嗯嗯。嗯，但是我就觉得呃别人也没有怎么样嘛。结果呢，我在拔完牙以后，他。递给了我一个空本子，他说：“你留一下手机号。”我说，呃，为什么要留手机号？他说现在疫情，我们都需要留手机号。嗯嗯。啊、嗯，但是我当时没有多想，我就去留了一下手机号。结果晚上我就收到了那位医生给我发的私人信息。我就是觉得，嗯、哦，好无语，非常的 creepy 的一件事，太 creepy 了。而且你知道，他如果真的想查我的医保信息，他都能在电脑都能
1: 查得到的。对呀、啊
0: ，所以我就觉得，哎，有些事情能防就防，防不了，嗯、咱就是说一个祈祷吧。嗯我觉得可能别人会觉得啊，好多人问你
1: 要手机号啊，还是什么的。别，是我害怕。天哪，我觉得这个事情真的不是大家想象的那样的,的。我觉得真的是一件是，就是很让人毛骨悚然的事情。我觉得，就是
0: 我们能接触的是你很有礼貌的，你当面来问我要都没有关系、嗯。但你以这种方式来获取我们的一些个人信息，对，甚至侵犯到我们的一些私人领域了，嗯、了我们真的会让你觉得非常非常的不舒
1: 服。嗯嗯，是的，那。嗯，我们也想再借这个，就是快递盒，还有这种个人信息的点，再延伸下去讲一个，就是有关，比如说你平时在用手机拍照的过程中
0: ，它会出现一些定位，这是我们之前完全没有想到的。其实也是看了一些网络的科普，嗯、就是关于你的一些安全方面。嗯、对，其实之
1: 前我或多或少。嗯有过这方面，所以呃有过这方面的就是了解，也不是算了解吧，就是有过类似的经历。嗯嗯。所以我是之前一直是把手机的那个定位功能是选择关闭的，嗯、但你知道现在很多的那种 app 之类的，它都要求你打开手机定位。对。所以后来我就觉得啊，好麻烦啊，那我索性直接打开了。所以导致就比如说你在拍张照片的过程中，你这个照片所拍的地点定位也都是能够。就是保存下来的，并且，或者就
0: 是比如说 iPhone， 它就是自动给你就是保留这些信息。对对。然
1: 后你再把这些信，这个照片抛到社交网络上的时候，有些社交平台在你下载保存这个原图之后，那这个照片的拍摄地，或者说你当时的所在地，它都是能在下面显示的出来的。所以这也就带来了一个问题，就是关于照片的这个问题，你在。嗯嗯，发到社交网络或者发到社交社交平台的时候，自己事先也要留一个心眼，这个照片别人能不能通过这个照片找到我的相关信息或者是什么的？对
0: 对，其实这件事情就是我没有意识到的是，比如说我看自己的相册，我知道哦，我可能往上翻一下，我拍这张照片的一些信息啊，我可以自己找到，但是没有意识到的是，假设我把我的这个原图传上了网，别人在。下载这个原图，它所有的信息还是保留在上面的。嗯，就如果你不去特地关注这方面，是真的有的人意识不到的。嗯嗯，所以这个也要稍微注意一下。嗯，还
1: 有就是说到这个定位问题，我们刚刚也想到了，关于就是手机的那个隐私功能里面，它不是会有一个定位这一块儿吗？嗯、呃，其实像现在很多的那个智能机就。呃，不管是 iPhone 还是其他的一些手机，它可能都会有这样的一个功能，它会记录你当天所在的一个地点。比如说我白天长时间待在这个地方，它可能就会给你打上一个工作这样的一个 tag。然后你晚上待的时间很长，那那就是你的家了。然后除此之外，比如说我在当天经过了其他的一些地方，可能手机的这个定位功能，它的隐私功能也会捕捉到。所以在这些里面，就是其实也都是可以查到的。那我们当然不是说我们就是要通过这个东西去怎么怎么样，就是也希望提醒一下大家，如果说你不希望有一些信息被暴露，或者说你不希望别人知道这样的一些信息的话，就是建议大家
0: 还是可以去多多关注一下这方面的内容的。对，然后包括可能新下的一些 App， 它都会有一个，就是让你设置权限，嗯、你是否同意、嗯、呃共享位置啊？像我一般都会选择就是不，除非呃特地要用到一些地图方面的东西。对，而且我一般也只会选择就是在使用的时候能开启定位功能。嗯，所以还是希望大家注意一下这方面吧。
1: 对，当然了，这个也可以反过来说，比如说你想要去了解一下你的这个对象他有没有出轨，比如说你想查一下他的一些，问题，对，他的一些相关信息，嗯，当然也是可以通过这样的方式在反向找到的。虽然我们不是说鼓励或者说不是说提倡大家去做这个事情啊，只是说这个事情真的是一个双向的东西，嗯,嗯，就是你你有可能被别人查到，你有可能去查别人，嗯，怎么说呢？就是大家自己来看个个人的一个情况吧。刚刚跟大家分享的是我自身发生的这样的一件被劈腿的事件，以及我们由这个事件也聊到了，如果说你遇到了这个事情，嗯，我们可以从哪些点上来保护到自己的一些个人隐私，对，就是避免伤害更大，或者说呃更好的来保护自己。那除了这些点之外，我们也想到了其他的一些想跟大家来聊一聊，或者说想跟大家一起来探讨的问题，嗯,嗯。
0: 首先有一点就是我们刚刚在讨论啊，今天想聊什么的具体的点的时候，会想到哎、呃，其实关于分手啊、情感啊，就很多人都已经聊过。嗯、比如说你去怎么缓解，怎么再往前进
1: 。对，就像小常老师刚刚说到的那样，就是像我们刚刚说到那些点，很多播客或者很多电台他们都有做类似的这样的一个内容。我们在往期的节目里面也或多或少跟大家提到过。到过点对，所以今天呢、嗯，就是我们想抛开这些点不谈，我们来聊一聊一些新的东西。一个就是。我们在聊到了关于感情状态的这样的一个问题，可能对于我而言，我是属于一个，嗯，我在谈恋爱之后，我会处于一个长期的关系中，就比如说这个恋爱，我可能会谈一年、嗯、谈两年、三年，甚至更久，就是我比较。呃，擅长于也不算擅长吧，就是我可能会想要维持一个长期的恋爱关系，而可能有一些朋友，他们可能是就是恋爱关系比较短，或者说我在这一段关系结束之后，我会想长时间的去维持一个单身的状
0: 态。比如说我，就是呃，我们今天走在路上的时候还在聊，就是我觉得我已经就我作为我现在已经习惯了一种单身的状态。我就觉得，嗯，如果有合适的，可能会去谈，但是没有合适的人的话，那也就不谈好了。嗯嗯、但是我们今天聊到阿帆的这件事情，就是他可能刚分手，如果立马去进入一个完全单身的状态，他会非常非常的不习惯。嗯，所以我们就想到，哇，这真的就是一种。哦、身体的适应性吧，我觉得、嗯。对
1: ，虽然说，呃，这个话说的可能有一点不太好听，就是所谓的无缝衔接，嗯嗯但是可能有的人他就是需要这样的一种无缝衔接，打引号的无缝衔接，嗯嗯让自己的这个情绪上不受那么大的波澜，或者不受不受那么大的伤害。嗯，我觉得人都是一个。比较自私的动物吧，大家肯定都是出于自己的利益最大化来考虑的。的的我觉得你在不伤害任何人的情况下嗯嗯，比如说你真的是跟前一段关系断得很干净了，你们不会再有任何的牵扯和关联了，你在立马进入到下一段恋爱中，如果对你而言你是可以接受的，没有问题的，嗯嗯对方也不会说啊，因为你还在跟前任纠缠不清，影响你们后续的关系。我觉得这种
0: 无缝衔接是没有问题的。对的，而且我觉得很多事情就是确实不能以一个非常明确的标准，就只有对和只有错，这世界本来就不是这样。嗯、而且确实有时候大家就是阿凡讲的，可能每个人都是自私的，嗯嗯、呃，真的人性是比较复杂的、嗯，所以我就觉得，嗯，不要以一种很标签化的东西去评判评判别人。嗯、对的，对，可能会
1: 有一些人在。甚至可能说，在大部分人看来，就是比如说，你刚结束了一段感情关系，你就立马去谈新的恋爱了，你是不是一点良心都没有啊？或者说，你对上一段关系就是一点都不认真啊？但是我有想到有一些网络回复就是，难道我要守寡吗？<笑>嗯，对，就是我觉得大家还是太标太容易标签化了，就是太容易把一个人身上打上这样的 tag。就是、就是好像只有对，就只有错就不好的只有错，没有其他的答案是的、嗯，我觉得，嗯，怎么说呢？你没有伤害到别人，或者说你做的事情是不触犯一些道德
0: 底线问题的。但其实，哎，我觉得我们现在讨论这个事情，真正放到呃现实生活中一些实际的例子当中和我们实际的生活当中，其实也是蛮难评判的，嗯、因为每个人的标准是不一样的。嗯、对，所以对吧？紧
1: 接着这个问题，我们又想到了另外一个，就是。呃，就拿失恋这个事情来说，或者说被劈腿这个事情来说，嗯，当你的朋友知道你经历了这样的一个事情之后，可能大家就是大部分第一反应会说，你赶紧跟这个渣男分，跟这个渣男分手，你赶紧跟他断亲，联系，你再跟他拉扯下去、就是不会有好结果的、嗯。可能当事人他心里也清楚，我跟这个渣男已经没有任何可能了，我们。就是不能再这样继续下去了，可能最终受伤的还是我嗯嗯。但是就当事人本身而言，他没有办法立刻从当下的一个情感状态中，呃，脱离出来。嗯嗯所以就是我在经历这些事情之后，嗯、呃，朋友给了我很大很大的帮助。就是有朋友说你赶紧跟他分手，我也知道这个是对的。但是呢，也有朋友说，就是你可以从你自身。你能接受的这样的一个方式来处理问题，不一定说非得说别人让你一定要跟他断干净，你就立马跟他断干净。如果你这不就是我吗？<笑><笑>对，如果你没有办法立刻做到，你可以采用自己适合的方式，<笑>一步一步的去来做这个事情。
0: 对，就其实阿帆在分手这件事情上面，我的第一个反应就是，当然是把他踹掉。嗯，就是首先一个就是，呃，当然旁观者清嘛，因为你不在那段关系里面，你确实很好做出一个很清晰的判断。呃，当然还有一点就是我本身的性格，可能我会选择直接跟他断关系。但是，就是我有意识到每个人是很不一样的。我、呃、其实我之前在跟我大学最好的朋友，我们校室友闹掰过。也是因为，就是我从我自己的一个角度去建议他赶紧跟渣男分手，但是他没有做到，我们为此还闹了矛盾嗯嗯。但我现在长大了以后，我就发现这件事情其实，嗯，我是不太对的，就是我不能去强迫别人做事情。对，对就是你不是当事人，就是你没有亲身经历
1: 过那个事情，你可能确确实实是不能理解到当事人他身上。可能还会有一些其他的问题点，或者说其他一些情绪点在，在他没有办法立刻从这个点当中跳脱出来
0: 。对、嗯，而且我觉得大家最直接的思维就是我告诉你一个标准答案、嗯，但是大家都知道，不是所有人都能做到那个标准答案，并且所谓的标准答案就是我们所谓讲的这个最优选项。你想做到最优选项，其实是非常困难的。正因为它是最优，所以它很困难。所以我就觉得，嗯，应该以每个人更适合的方式去解决他自己的问题
1: 。那具体怎么解决，或者说怎么应对你情绪上的这些问题，呃，我们今天节目也就不再跟大家继续赘述了。嗯，对、嗯
0: 、啊，当然我们就不从一些复杂的角度去分析这件事情，因为每个人情况是很不一样的。嗯、呃，但是呢，我还是建议，就是大家给自己设一条线，就是不要被伤害，也不要去伤害别人。我觉得能做到这一点，其实。都没有什么问题，都可以解决的
1: 。嗯，最后我们也想再跟大家聊一聊，也是最近蛮多
0: 播客都在讨论的一个话题，就是有关辞境这一块对，必须得说一下，最近真的很奇怪，因为自从阿帆发生了这件事情以后，在同一天，我知道我另一个朋友也被劈腿了。嗯，然后没有过多久，我们的另一个朋友。也经历了这种类似的事情，甚至我
1: 们那天在刷播客的时候，都刷到了一些就是我们常听的播客，他们也出现了这个事情，他们的朋友圈子里面也出现了，就是也被
0: 劈腿了，就是真的好奇怪，对，让我不得想到了玄学方面的事情，对<笑>对,对，所以我们就想聊一聊另一个方面，就是一个呃也算一个标签吧，就是大家最近很会提到一个词叫“词、嗯、境”，为什么我们会想到这个呢？就是因为嗯、呃，首先。嗯，阿帆这件事情就是我们觉得两个女生都是完全不知情的，嗯，然后包括我另一个朋友，就是她也是被一个男生劈腿了，但她第一个反应也是我需要去告诉那个女生，我不信、嗯，对，我不信我们俩都被骗、嗯嗯，所以我觉得现在，嗯，有女生就很多女生能意识到这件事情是非常非常好的、嗯，就是我觉得在我们成长的环境里面，很多给我们输出的都是去。呃，女性和女性之间去争一个男性，那、嗯、很多情况下其实是男性犯了错误
1: 。就比如说，还说回到我自己自身经历这个事情上嗯嗯，那个女生在给我发那些消息的时候，我觉得她是有一点觉得我在跟她抢她的男朋友这样的一个，因为她是在没有摸清事实的一个情况下，她就说出了那样的话，她就会觉得是我在抢她的男朋友，所以就是。嗯，怎么说？这个可能也会有点雌竞的意味在里面，就是大家可能是想着啊，我要比过那个女的呀，或者说我要怎么怎么样啊，然后我要通过一些什么方式手段赢得我想要的那个男生啊，怎么样的？所以我觉得大家真的不要有这样的一个这个心理在，在、嗯、我觉得这对不管是你对自己而言，还是对对方而言，都是没有任何好处的
0: 。对，然后包括我想到的一点就是。嗯，因为我们提到，就至少在某些时候，其实确实是一些男性做错了嘛。嗯、但是，不管是社会还是那个男性本人，他们会习惯用的一种方法，就是把矛盾转移，对，就是把整个矛盾转移到偏离中心，嗯、偏离到一个，比如说女性身上呀、啊嗯，或者一些其他事情的事东西身上、嗯。所以我就奉劝大家，当你认定一件事情是错的时候，你就紧紧的抓住这个重点，抓住这个重心，千万不要被人哎。确实破了，对对啦
1: ，就是真的会有一些人，他在自己犯了错事之后，他会继续用一些说辞也好，还是其他的手段也好，去模糊掉他犯错的这个本身。确实，像小陈老师刚刚说的那样，转移重心。很多女生往往在这样的一个情况下，她就会被那种，她就会被男生所谓的这种转转移重心，让自己的一个原本的立场。受到了干预，或者说让自己的立场开始摇摆，啊、甚至会,他会，他本,
0: 本身就在情绪里。对，本
1: 身就在情绪，里，就是你真的很难在当下一个情绪里很好做出判断的时候，女生很有可能就会被影响了，或者说，嗯，甚至会觉得是不是我有什么做的不好的地方才导致了今天这个事情的发生。嗯，对。嗯、所以我觉得大家真的一个是要坚定自己的立场，嗯、还有一个就是要不要搞辞境。对的。
3: 63. The day Alice Huxley.
0: 所以，这就是我们今天走在路上聊天想到的一些点，也是我们很想跟大家分享，或者说去跟大家讨论的一些点
1: 。对的，嗯、对，就是希望大家也能从我们这期节目中听到，一个是呃一些对自己能够有帮助的东西，然后也希望大家听到一些不一样的东西，不是一直在反复被重复的一些点。嗯、呃，最后我们今天既然这个节目的主体基调并不是很欢快的，我们也就不讲 happy hour 了，可以吧？
0: 呃、嗯，可以可以，嗯
1: ，但是呢，我们也想以一个比
0: 较好笑的一个 ending 来结尾吧。对，对也是我们今天在路上讲到的嗯嗯，就是阿帆跟我讲了这个洗衣粉事件呢，我真的觉得非常非常的好笑，因为就是我们前面有提到这位刘某，嗯、就我们一直都觉得一个是就是律师嘛，他一直确实比较就是思维敏捷、嗯、又很缜密、嗯，但是他做出了一些很好笑的事情。
1: 嗯，就是在我们去医院包扎伤口、处理伤口这个过程当中呢，他又做了一件事，就是这件事可能对他而言不是好笑，不是看起来很蠢的，他是在保护自己的利益。我真的笑到了，对他拿了我的手机，因为当时他出门的时候他没有拿手机，然后哦我在。呃，保拆窗口的过程中，他是有机会接触到我的手机的，所以呢，他是把我的手机里面和他的所有的聊天记录全部都删掉了的。因为我在跟他认识了一年多的这个时间以来，我没有删过我们任何一次的这个聊天记录，都是完整的保留着的。但是呢，那天他就拿了我的手机，把我的聊天记录删掉了，并且事后回到家，我发现聊天记录全部都没有了之后，我就问他，我说，是你把我手机里面的聊天记录删掉了吗？他说：“天地良心，我没有做这样的事情，我没有碰你的手机，没有删聊天记录，是你自己在八门的过程中不小心划掉了吧？”我就在想，我跟我那么多朋友有聊天记录在手机上，为什么唯独你的聊天记录不见了呢？唯独八门的时候，你的聊天记录被删掉了呢？对，所以他说他给了这样的一个说辞和解释。当然，现在想来，他的话真的是可能一大半都是。谎言吧，也没有必要再去跟他争执，或者说。呃，理论什么了对？对，
0: 主要这件事情真的看起来很好笑，嗯、就是连天际良心
1: 这种文案都用上了。<笑>对，虽然可能他做这个事情是想保护他利益，<笑>他不想
0: 我后续去把聊天记录发出来，去扒他，去挂他，还是什么的吧。我觉得他就是当他直接的被指出了错误以后，哎，再聪明的人好像呃也没有什么特别聪明的回答呀。嗯，然后这件事情就让我想到之前我被劈腿的时候，嗯，其实之前有分享过了，但还想再说一遍，因为真的很好笑。就是我当时是因为跟那个前男友在一个公司嘛，所以我就是不想让别人尴尬，我就说，嗯、呃，我们中午休息出去买个水吧，哦、就把他约出来了。对、嗯，其实我是想就是直接告诉他我要把你踹了、嗯，然后呢，他可能就是没有想到，他就真的以为要跟我出去买水。我记得到现在我还记得，他当时很开心的跟我下去了。<笑>然后直到呢，我把他拎到了一个角落，就是我直接的指出了他的错误，他整个人就是说傻掉了，嗯，他就是，你你就是感觉他真的很想解释，但是他没有话解释，嗯、但他有说，嗯，我没有，我没有，但这件事情、就是、在那边狡辩，然后又没有办法狡辩了是，是的，就是这件事情让我从生气变了，哎，还是有点好笑，因为他太蠢了，哎，所以我们就是说，哎。这个活了吧，咱也没有几十年，就是不要伤害别人吧、嗯。当然自己也要保护好自己，不要被别人伤害。对，嗯、就是我现在真的很相信，你做了坏事肯定是
1: 会有相应的报应的。我也觉得，对，就是大家还是做个好人吧、
0: 嗯，做个好人、嗯、啊，真的没有那么难的。哈<笑>哈我们这一期的结尾好阴阳怪气呀、啊。<笑>哎吧，行吧，呃、那我们就阴阳怪气的结束这一期吧。对对，然后再强调一句，封面的这个洗衣粉好像看起来真的很好用，<笑>而且只要十一块八毛八，希望这个厂家给我们打点钱。嗯哼、
1: 嗯，也是一个反向带货了呢。<笑>对，那这样说来，还要感谢刘默给大家安利了这款洗
0: 衣粉。是的，就是你看它的这个外表，真的很难想象还有这么的、嗯、可能当时以为是充话费的时候送的呢。确实。确实，好，那么这一期就是我们免费给一个厂家打了广告，嗯，然后聊一聊我们最近的生活，哦、对，跟大家分享这么
1: 精彩的八卦
0: 故事，是的，<笑>然后阴阳<笑>怪气的结
1: 束了这一期嗯，嗯，对，希望大家继
0: 续喜欢 Amber Fantasy。对，这就是我们七月的第二期节目，嗯、我们还是准时更新完成 KPI 啦，嗯，没有因为个人生活就停更，<笑>是的，是的，好好，那,么那我们八月份再见，对，嗯、期待我们八月份的节目吧、嗯，好，拜拜，拜拜。